0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews d'Accelerate, le podcast qui souhaite parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Je suis Warko Brienza et je suis bien accompagné de Raphaël Grieco. Bonjour Warko. Et toi-même, tu es slasher et fondateur d'Upcoming VC. Alors déjà, c'est quoi un slasher ou c'est quoi le slashing Hein, vous voyez cette petite barre qu'il y a sur votre écran d'ordinateur qui vous permet de mettre, par exemple, français slash anglais. Ben, c'est un petit peu euh, la même chose, mais dans la vie, ça permet de faire plusieurs activités en parallèle. Parfois même des activités qui peuvent être contradictoires, mais ce qui n'est pas le cas de Raphaël Grieco, qui est euh, un banquier hein, qui travaille sur la place financière genevoise et qui a... Euh, allez quelques, voire de nombreuses activités à côté. Je vais peut-être citer tout de go, bah, la fondation depuis cette année de l'interface et événement Upcoming VC dont on va reparler tout à l'heure, où les venture capitalistes sont mis en avant. Il est également l'un des correspondants de French Tech en Suisse. Le plus simple peut-être, c'est que je te laisse prendre la parole afin que tu te présentes par toi-même Raphaël. Merci
1: Warco. Euh, oui, donc Raphaël français, je suis arrivé en Suisse en 2006. Donc maintenant ça fait à peu près 11 années euh, dans un boulot plutôt banque comme tu l'as très bien dit et c'est un boulot qui est toujours d'actualité, j'ai toujours un job full-time dans une banque à Genève, une banque une banque internationale. Et comme tu l'as dit tout à l'heure aussi euh, le principe du du slashing, le fait d'être slasher, c'est un mot assez récent. Enfin, C'est un mot que j'ai découvert il y a très peu de temps, quelques quelques mois, et qui à mon sens me correspond pas mal, même s'il faut faire attention aux buzzwords, mais je pense que c'est un mot assez euh, assez en ligne avec euh, avec mes activités, pour parler rapidement de mes activités comme tu comme tu l'as dit. Euh, donc début de l'année 2017, j'ai créé un, un événement qui s'appelle Upcoming VC, euh, dont la première édition a eu lieu à, à Genève chez, euh, chez Fusion, l'accélérateur FinTech, PropTech, euh, Lifetech. En avril 2017. Exactement, avril 2017. Et euh, c'est un événement qui, qui a assez bien fonctionné. On a eu beaucoup de, de témoignages super positifs, ce qui nous a donné l'envie de refaire cet événement. Cette fois-ci, on va aller à Paris, on va aller à la station F. Ça aura lieu les 16 et 17 novembre. Et donc ça c'est une activité que on va dire principale parmi mes activités adjacentes à mon boulot full time. Une autre activité, comme tu l'as dit aussi, c'est de vouloir organiser la venue de la French Tech en Suisse. Donc avec Heider, on a, on s'est dit que sachant que la France a une résonance internationale de premier ordre en Suisse, c'est en Suisse qu'il y a la deuxième plus grosse communauté de Français après Londres et qu'il y a un écosystème tech qui est très très développé en Suisse mais qui est vraiment en mode stealth, donc en mode assez, euh, assez silencieux Enfin, l'écosystème ne souhaite pas avoir beaucoup beaucoup de visibilité et nous on souhaite justement apporter cette visibilité pour que cet écosystème puisse se déployer et puisse trouver des résonances grâce aux, grâce aux acteurs français, mmh. ça c'est notre activité la French Tech et en parallèle de ça j'ai d'autres activités aussi toujours liées au monde de la tech et de l'innovation, pas parce que euh, j'essaie de, de, de développer ces activités dans une direction unique, mais parce qu'en fait, ce sont des, des, des activités qui m'intéressent. Donc, mmh. naturellement, je suis porté à, à essayer de développer ces activités. Notamment, euh, je contribue sur French Web à une chronique mensuelle qui s'appelle « Made in Switzerland », où je parle rapidement de, de quelques events start-up qui ont lieu en Suisse de quelques startups aussi qui, qui se développent en Suisse et d'autres faits marquants liés, liés au développement de l'innovation en Suisse, notamment la blockchain, voilà donc ça c'est une activité supplémentaire. En parallèle de ça il y a la réflexion sur la création d'un, d'un fonds VC et aussi j'organise avec Xavier les meetups Product Hunt, donc Product Hunt c'est une startup de la, de la Vallée, donc de San Francisco, qui met en place une plateforme en fait de, de de visibilité pour pour des produits innovants en tech donc il y a tout un algorithme qui permet aux, aux, aux visiteurs de ce site de voter enfin up voter voter tous ces produits et il y a une stratégie de visibilité à l'international qui est d'organiser des meet up un petit peu partout pour pour pour, pour voilà pour pour développer le, mm-hmm. la visibilité de Producton tout en favorisant les écosystèmes locaux et c'est ce qu'on fait. Et tout cela dans les 7 jours que compte une semaine. Sept jours, mais il paraît qu'il y a une annonce euh, comme quoi le, la semaine va être étendue de deux jours à partir de 2018, donc j'attends avec beaucoup
0: d'impatience. Eh ben, tu vois, ça fait des heureux. Euh, tu sais, ma première question, elle ira sur les challenges que rencontrent les slasheurs. Euh, je me demandais simplement si les gens dans ton entourage, ta famille, tes amis, est-ce qu'ils y comprennent quelque chose à ce que tu fais
1: ben, Tu as tout à fait raison, je pense que le premier challenge, c'est vraiment euh, avec ta famille, avec tes proches, euh, parce que c'est un, c'est une attitude qui, qui est exigeante envers, envers soi, bien entendu, mais aussi envers les autres puisque euh, ça demande souvent euh, une allocation de temps à 160% sur -hmm. toutes ces activités alors, on essaie vraiment de ne pas euh, porter préjudice à toutes les activités familiales classiques. Donc, il y a tout un travail euh, personnel à faire, euh, mm-hmm. d'organisation. Euh, et euh, bien entendu, de, d'essayer de maintenir au, au maximum ton engagement envers euh, envers toute à, tout à la sphère privée. Mm-hmm. C'est sûr que c'est un gros
0: challenge. En tout cas, j'en connais des slasheurs qui euh, se sont vus fixer quelques ultimatums en termes de priorisation d'activité, voire d'abandon d'activités. Donc, euh, je crois que la passion, ça aide finalement à, à avancer... Euh sur tous les bords. J'ai quelques noms d'ailleurs, mais que je ne citerai pas de <rire> personnes
1: qui ont flirté
0: avec la rupture. <rire> On en a tous en tête, mais euh, continuons peut-être dans le dans le flot euh, pour pouvoir aborder l'idée d'upcoming VC. En fait, je me demandais comment un banquier de la place Genevoise a un jour l'idée de lancer un événement qui rassemble d'une part euh, bah, les VC, les venture capitalistes, d'autre part les startups, puis finalement des jeunes intéressés par l'innovation, Alors soit pour faire partie d'une startup, soit pour devenir eux-mêmes, des juniors ou des futurs venture capitalistes ou des collaborateurs de ces euh, de ces structures qui sont plutôt petites mais qui euh, on le vend en poupée.
1: as très, très bien parlé des objectifs puisque ce sont exactement les objectifs que Upcoming VC euh, euh, essaie de, de 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 développer ou en tout cas d'apporter les éléments pour que les participants aillent vers ces objectifs. Donc en effet le premier objectif c'est de permettre à des jeunes qui sont passionnés euh, de l'innovation et du monde du monde tech de pouvoir démontrer qu'ils ont les capacités à en dans cet écosystème, non pas d'un point de vue entrepreneurship, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas l'âme d'entrepreneur, mais plutôt l'âme d'investisseur et souhaitent justement rejoindre des, des fonds pour, pour les aider à, à, à analyser un deal flow de, de start-up. Euh, mais c'est un job qui est très difficile à trouver puisque, euh, en fait, la plupart du temps, tu peux entrer dans un fonds quand tu connais un partenaire ou quand tu connais une personne qui travaille dans ce fonds. Dans beaucoup de jobs, il y a la cooptation, oui. mais je pense que c'est encore plus manifeste dans le monde du, euh, du venture capital. Donc, quand tu es passionné de, de de ce type de job, tu pourras malheureusement très peu de chance de trouver une offre qui te correspond si euh, si tu n'as pas euh, des contacts. Mmh. Donc l'idée dans cet event, c'est de permettre à des gens qui ont ce profil de démontrer qu'ils ont les capacités dans un test grandeur nature qui ne va pas mentir, puisque c'est pas un entretien d'embauche, c'est vraiment une mise en pratique de tes compétences. Donc tu vas vraiment démontrer euh, à des vrais VC si tu as si tu as vraiment les skills pour mmh. pour pouvoir les rejoindre. Un autre objectif euh, qui est euh, qui est euh, immédiatement corollaire à à celui-ci, c'est pour les startups. Euh, l'idée pour elle c'est de s'entraîner à la levée de fond euh, très souvent on a peu d'entraînement à, à la levée de fond quand on est une start-up bien entendu on a, on a des programmes de mentorship dans des incubateurs ou dans des accélérateurs donc tout ça c'est très pertinent et il faut que ça continue mais je pense qu'on manque un petit peu de, de, de simulation de ces tours de table de cas euh, de, de cas simulés de ces, de ces tours de table et cet événement euh, a pour vocation de concentrer un certain nombre de simulations en très peu de temps pour euh, vraiment rendre donner des éléments euh, d'attitude à ces start-up euh, pour pouvoir aborder cet exercice en grandeur nature avec beaucoup plus de on va dire de, de avec moins de stress en fait tout simplement mmh, mmh. souvent euh, quand on rencontre un VC on s'est pas entraîné avant parce qu'on a pas eu la chance et du coup on a vraiment peur de rater l'entretien, de rater la discussion ouais, c'est clair. alors que euh, durant cet event upcoming VC, tu peux rater tes entretiens, tu peux rater tes, tes workshops puisque tu sais qu'au bout tu n'as pas une vraie levée de fonds. Alors, bien entendu, tu vas rencontrer des VC, mais un VC te donnera toujours ta deuxième, troisième, quatrième chance. J'ai plusieurs exemples de startups qui ont contacté des VC à plusieurs reprises avec trois, quatre refus et à la cinquième présentation du dossier, vu que la startup avait changé avec une traction différente, le VC a dit oui. Donc, c'est pas parce que tu rates un entretien, même simulé, que tu n'auras aucune chance. Mais là, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que durant un commis VC, euh, il n'y aura aucun risque que ton tour de table foire mmh. puisque ça serait une simulation donc ça c'est un objectif corollaire et puis le dernier objectif qui est un objectif pour les VC bah, c'est clairement de, d'identifier des nouvelles startups donc des nouveaux entrepreneurs qui, qui peuvent sûr qui peuvent matcher les, 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 les tests d'investissement de ces fonds et de rencontrer des des, des jeunes qui peuvent potentiellement rejoindre leurs équipes d'investissement. Donc mmh. l'idée, c'est de faire vraiment une approche euh, tripartite, euh, une sorte de troïka entre les VC, mmh. les jeunes VC et les startups. Où chacun y trouve un avantage. Excellent.
0: Alors tu as brillamment répondu au point des objectifs qui, qui me paraissent hyper clairs et complémentaires. J'ai ma curiosité euh, concernant vraiment l'émergence de l'idée. Mmh. Comment t'es venue l'idée de cet événement que je trouve relativement euh, Tu as parlé de simulation tout à l'heure. Moi, je dirais que ma compréhension, c'est qu'on est à la limite du jeu de rôle. Hein. Euh, mais peut-être que tu me corrigeras, mais l'idée, comment a-t-elle germé
1: Alors, en effet, le mot jeu, c'est un, c'est un mot qui me plaît, puisque, euh, alors pour employer encore un buzzword, un anglicisme, je pense que upcoming VC, c'est vraiment un serious game, mmh. dans le sens où on s'amuse, mais au final, l'idée, c'est vraiment de, d'avoir, de gagner en expérience grâce à cet événement.
0: Et c'est ça que tu as voulu faire dès le départ, c'est du gaming, serious gaming, oui. en lien avec l'argent et l'investissement.
1: Exactement, surtout pas forcément en lien avec l'argent, mais en lien avec euh, l'accompagnement de l'innovation qui passe par du conseil, mais aussi par, par du capital. Donc mmh. l'idée, c'était n'était pas d'avoir un focus sur le capital, mais d'avoir un focus sur cet accompagnement de l'innovation via le capital mmh. notamment. Mais dans cet event, on est plutôt sur l'accompagnement en conseil, mmh. puisque à l'issue de cet event, il n'y a pas un vrai tour de table avec un closing d'une levée de fonds. On est vraiment sur de la qualité de la mmh. relation humaine entre les VC, les challengers, les startups. Euh, peut-être pour répondre plus immédiatement à ta question sur l'émergence de l'idée, euh, en fait je me suis un petit peu reconnu euh, dans, dans cette problématique puisque en travaillant en banque euh, plutôt sur les marchés euh, boursiers, donc tous les marchés qui sont, qui sont listés, qui vont, pour, euh, qui vont plutôt pour horizon d'investissement le très court terme. On, il y a souvent une décorrélation entre euh, l'effet du prix de la bourse et la réalité économique de la société dans laquelle on investit. Et donc parfois, ça peut être un peu frustrant, on analyse un dossier, on est très convaincu de la qualité du dossier, mais à cause d'un événement extérieur, par exemple, les, les taux les taux de la, de la Fed, pour parler euh, concrètement de, de l'impact de la politique de Janet Yellen aux états unis euh, peut avoir un effet négatif sur la, le, l'annonce de résultats de la société, alors que les, les fondamentaux de, de la boîte sont toujours très bons. Or, dans le VC, on est sur des horizons beaucoup plus longs, typiquement dans un fonds de, de VC ou même dans une startup assez early stage, qu'on veut entrer au capital, on se donne un horizon de 7 à 12 ans. Mm-hmm. Ça peut être moins, ça peut être plus. On parle de sortie de startup dans les 3 à 5 ans, ce qui est quand même assez rare, mais globalement, on sait que en moyenne, sur une base historique observée, les investissements en early stage sont sur un horizon 7 à 10 ans. Ça veut mm-hmm. pas dire qu'on va pas du tout regarder l'investissement, mais on se donne beaucoup plus de temps que les horizons très court terme de la bourse. Donc... Et étant passionné de l'innovation et, euh, et voulant prendre aussi un petit peu mon temps, je voulais, je voulais initialement trouver un job en Vici et euh, je m'étais confronté, euh, j'étais confronté immédiatement à cette problématique de ne pas trouver de job n'ayant mmh. pas de relation dans, dans, dans ce milieu.
0: Et du coup, tu t'es créé toi-même ton job. Alors, je me suis avec mes compliments. <rire> Alors, je me suis dit que j'étais pas le seul à avoir, ce,
1: à avoir fait ce constat et euh, aimant naturellement euh, rapprocher les gens entre eux, je me suis mmh. dit que peut-être qu'une opportunité pouvait exister euh, pour aider d'autres personnes à à résoudre ce problème, de trouver un job en VC.
0: Tu sais, je vais t'en faire un autre de constat. et je ressouligne l'originalité d'Upcoming VC. Euh, moi-même, allant à pas mal de ces endroits où on présente beaucoup d'innovation, parfois, il y a des interfaces où effectivement, les venture capitalistes, les investisseurs, voire les banques qui s'affichent innovantes et qui s'affichent comme étant prêtes à soutenir les startups, sont présentes moi j'aime pas ce genre d'événement en général, je vais te dire pourquoi, c'est parce que le fait qu'il y ait de l'argent génère une crispation. Mmh. La start-up c'est que si elle fait son mauvais pitch ou elle pense savoir que si elle fait un mauvais pitch, bah, elle aura pas d'investissement, ça génère, tu sais, le des échanges que je trouve pas vrais comme ceux qui me plaisent, tu sais, comme ceux que je peux m'imaginer à Upcoming VC ou finalement du moment que j'ai compris qu'il y a de la gamification hein, qu'il y a du jeu de rôle comme je dis dans mes dans mes termes un pur amusement dans lequel on apprend vraisemblablement quelque chose et on sort de cette logique de crispation qui est souvent liée à l'argent. Quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, je vois. si tu me rejoins ou pas, mais du coup, c'est un des rares événements où il y aurait des ventures capitalistes et où je serais très curieux de voir à quoi ça ressemble.
1: Tu as tout à fait raison puisque le format veut vraiment être innovant dans les objectifs et dans le format. Donc Les objectifs, on en a parlé mm-hmm. euh, et surtout le format, on n'est pas sur, euh, sur des conférences ou sur des, euh, ou sur des cours magistraux, on est vraiment sur un format assez intimiste de workshop. Une centaine euh... de personnes, ça fait. Hein. Voilà, alors un petit peu l'idée, moins. Mais... Petit peu moins euh, l'idée pour cette, deuxi- cette deuxième itération à, à Paris, à la station F, c'est en effet de quasiment doubler la taille de l'event précédent qui était d'une soixantaine de personnes. Donc on a en effet une centaine de personnes. Et durant le premier event, on a reconstitué 90 workshops. Donc euh, l'idée ça serait de reconstituer entre 120 et 150 workshops pour le nouvel event à Paris. Et voilà, ce sont vraiment des, des formats assez intimistes où on se sent... On s'engage, dans lesquels on s'engage beaucoup plus et on, on, parle davantage à cœur ouvert en essayant, bien entendu, d'organiser son propos. L'idée, c'est pas de, de, de parler de manière ultra conceptuelle et libératoire. On n'est pas sur une discussion philosophique. Mm-hmm. On est quand même sur une discussion pragmatique. Mais l'idée, c'est d'avoir, euh, d'avoir vraiment une approche où on veut vraiment se délivrer pour essayer de, de, de s'améliorer dans, 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 son, dans, son, dans cet exercice. Que l'on soit un jeune voulant devenir ici ou une startup où lever des fonds ultérieurement. Et comme tu le dis, il euh, n'y a, a pas ce stress de l'échec à l'issue de, de l'event. C'est, mm-hmm. euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de, de très important que je mets systématiquement en avant pour, pour démontrer euh, l'aspect différenciant, différenciateur de, de coming VC par rapport à des events classiques de mm-hmm. startup innovation.
0: Tu as répondu en tout cas en bonne partie à la question que j'allais te poser sur la description de l'atmosphère de l'event. C'est vrai qu'on connaît les trois objectifs, on connaît les trois publics hein, que tu mélanges. Alors attention, il y a des... Jeunes, futurs, éventuels venture capitalistes qui sont intéressés Exactement. par investissements, à ne pas confondre avec les startups et avec les, ni avec les véridiques venture capitalistes. Enfin, il y en a une douzaine, une quinzaine qui viennent d'un petit peu partout d'Europe.
1: Voilà. Alors première édition, on a eu huit ici qui sont venus de France, d'Allemagne et de Suisse, bien entendu. Euh, édition numéro un, on avait une quinzaine de challengers venant de cinq pays différents UK, France, Allemagne, Espagne, etc. Et on a eu une quinzaine de startups venant d'Afrique du Sud, de Suisse et, et de France. L'idée de, de cet event à la Station F, c'est, euh, c'est d'avoir un peu plus de VC, donc on, on envisage avoir entre entre 15 et 16 VC, une quarantaine de challengers et une vingtaine de, de startups, donc un event un peu plus gros. Euh, il aura naturellement une couleur un tout petit peu plus française, puisque euh, la c'est résonance de ces il voilà. y a une volonté aussi de, de tester les écosystèmes euh, locaux. Donc nous ce qu'on veut c'est, euh, je pense qu'on en parler peut-être un peu plus tard aussi, c'est essayer de décliner cette stratégie Upcoming VC euh, de Serious Game euh, dans des euh, verticales différentes, dans des géographies différentes et dans des cycles de développement de startups euh, différents. Et donc euh, là ce, à Paris ce test sera plutôt sur, sur la réception de ce format en France. Donc on aura mmh. davantage de VC français on aura davantage de challengers français, quoique on a des challengers italiens et UK et même allemands qui ont déjà candidaté. Euh, et on aura naturellement plus de startups françaises, quoique on a aussi envie d'a, d'apporter de la résonance à l'écosystème suisse. Et donc, on a un certain nombre de startups suisses qui vont, qui vont venir à Paris. Mm-hmm. Donc, un peu plus de couleurs
0: françaises pour cet event-là, mais l'idée de l'event, c'est vraiment d'être un event international. Très bien. Euh, j'ai une petite pensée pour les startupers, euh, quelques-uns de mon entourage qui... Euh... Alors, j'allais dire qu'ils seraient prêts à tuer, mais je dirais plutôt qu'ils seraient prêts à se transformer en, en souris pour pouvoir passer dans le trou et pouvoir euh, écouter ce qui se passe euh, à des fameux tours de table, eux-mêmes n'ayant pas eu cette expérience, et compte tenu des bah, objectifs d'Upcoming VC, je me disais que peut-être tu avais quelques secrets à partager avec ces start-upers, tu sais, une question que j'ai entendue plus d'une fois, c'est finalement... Comment est-ce qu'on arrive devant ces tables où il y a des tours qui sont organisées en vue d'avoir des financements, des financements externes euh, Est-ce que toi, tu as quelques clés euh, Moi, typiquement, je sais que dans un pays comme la Suisse, euh, sans avoir de connaissances, par exemple, la connaissance d'un incubateur qui, euh, qui nous recommande, c'est effectivement difficile.
1: Je pense que la, la première clé quand on est une startup qui, euh, qui cherche à lever des fonds, c'est de ne pas spammer la terre entière de, de Vici mmh. euh, il faut bien connaître euh, son produit on vit dedans au quotidien on est la tête dans le guidon il faut essayer de s'en, s'en décaler un petit peu essayer vraiment de se focuser sur sa mission et en fonction de la mission que l'on souhaite donner à sa startup trouver des Vici qui euh, qui se reconnaissent soit dans cette mission soit dans la dans les moyens que l'on souhaite se donner pour atteindre cette mission euh, puisque c'est ce qu'on appelle la thèse d'investissement mm. tous les VCI ont des thèses d'investissement différentes que ça soit en termes de cycle de développement en termes de maturité en termes de géographie est ce que c'est du hardware est ce que c'est du software est ce que c'est du B2B est ce que c'est du B2C mm. donc il y a un travail très conséquent en amont d'identification de, de, des, des bons VCI je pense que de nombreuses startups euh, ont l'impression de, de, de ne pas trouver d'intérêt auprès de VCI parce qu'ils ont fait un mauvais travail en amont de, d'identification des potentiels VCI mm. je pense la première chose à faire quand on est une startup, c'est vraiment de d'identifier les bons VC qui pourraient correspondre. Euh, un match en
0: termes de valeur, si
1: j'ose dire. Un match en termes de valeur, et bien entendu essayer de d'identifier si il euh, n'y a pas des conflits éventuels avec d'autres d'autres startups que dans les qui, qui pourraient faire partie des des, des investissements hmm. de ces VC auquel cas il euh, y a un conflit d'intérêt immédiat, et même si le produit est intéressant, euh, on risque de, 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 d'avoir affaire à faire un non immédiat. Donc voilà, il y a un énorme travail que les startups doivent faire en amont pour identifier ces ci mmh. Je pense que c'est n'est pas forcément un secret, mais on a parfois tendance à sous-estimer ce, ce travail quand on est un startupper parce que on cherche vraiment à lever des fonds, et on a une sorte d'urgence à lever des fonds, euh, parce que qu'on continue de brûler du cash pour développer son mmh. produit, pour euh, payer ses équipes, si jamais on a des, des salariés, et on a ce sentiment euh, de, de devoir euh, lever ses, ses fonds rapidement, et du coup on pense qu'en spammant la terre entière de VC, on multiplie ses chances, mais c'est plutôt l'inverse, puisque tous les VC se connaissent, les VC parlent entre eux, mmh. et euh, c'est une démarche plutôt préjudiciable euh, au succès de la levée de fonds, plutôt que euh, facilitatrice de cette mmh. levée
0: de fonds. Ce que j'aime bien dans la recommandation que tu viens de nous transmettre, c'est que ma compréhension, c'est connais-toi bien toi-même, avant de commencer à vouloir connaître les autres, et puis du coup, il y a un match de valeur qui sera peut-être plus évident encore à faire.
1: Exactement. Voilà, il faut de toute façon pour convaincre un VC, il faut bien se connaître, il faut être, il faut bien connaître son marché, bien connaître son produit, savoir où on veut aller, accepter bien entendu que un point cinq ans peut être totalement différent dans la réalité au bout de, au bout de deux ans. Mmh. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment bien se connaître, bien connaître son marché pour, pour montrer qu'on est expert dans, dans ce mmh. qu'on veut développer euh, euh, en termes de, terme de produits. Et le VC à... il, a besoin, il a besoin de ça, il a besoin de, d'avoir de la confiance sur, sur l'équipe et cette confiance il l'a notamment par la conviction que les start ont de, de l'intérêt de leur produit par rapport à la taille du marché.
0: Mmh. Il faut être prêt à recevoir des râteaux, à s'en prendre quelques-uns quand même. Alors là c'est... je prends ma casquette de vendeur, je crois que pour vendre une fois effectivement on a plus de noms que de oui et il faut être préparé à ce que le projet soit challengé, à ce qu'une personne dise peut-être non deux fois, trois fois, quatre fois et puis qu'un jour ce nom puisse se transformer en autre chose.
1: Exactement, je pense qu'il faut être persévérant, c'est, euh, je pense que c'est vraiment une clé non pas du succès mais de la, on va dire, de, de la satisfaction personnelle, je pense que la persévérance c'est, c'est très important, ne, 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 ne pas s'arrêter à un nom, savoir que le nom peut se transformer en oui euh, ultérieurement non pas parce qu'on s'acharne à avoir ce oui mais parce qu'on met tous les moyens en œuvre pour transformer ce nom mmh. en oui par de l'action.
0: Et il y a des cas véridiques, hein. tu me citais euh, offline que... C'est à la cinquième présentation qu'une start-up a finalement reçu le financement d'un VC, qu'il avait dit non, quatre fois, Exactement. donc la preuve euh, s'il en est. Exactement. Bon, l'air de rien, tu t'es improvisé, improvisé organisateur de, d'événements avec euh, Upcoming VC, et puis euh, après trois éditions de la NipConf organisée entre Lausanne et Genève, je dois dire que moi, moi je trouve que c'est un métier. Euh, je me disais contre organisateurs, co organisateur co-organisateur d'événements, on pourrait peut-être partager quelques challenges ou quelques key learnings qu'on a obtenus à, la, à l'issue d'une, deux ou de trois éditions d'événements allez, qui comptent quand même plusieurs dizaines de personnes à quelques centaines. Est-ce qu'il y a quelques éléments qui deviennent spontanément à l'esprit
1: Alors, clairement, comment allouer son temps Je pense mmh. qu'il faut vraiment s'organiser dans sa tête. Alors, pas de manière, euh, on va dire, trop mathématique, euh, dans le sens, le lundi, euh, ne pas dire tous les lundis, je fais ça, tous les mardis, je fais ça, mais vraiment essayer de se mettre des, des milestones euh, peut-être hebdomadaires en disant voilà cette semaine il faut que je puisse avancer sur tel point tel point mmh. tel point après pour être un peu plus spécifique il euh, y a pas mal de, de, de d'aspects à, avec lesquels il faut jongler en parallèle quand on crée un event donc la recherche des part- la recherche du lieu la recherche des participants la recherche euh, euh, bien entendu de, de sponsors si, on, si 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 tel est le cas si on a besoin de, de financer l'événement après, l'identification des bons outils pour euh, pour que l'événement se déroule bien. Euh, d'autres partenaires business du type euh, catering. Donc, si on a besoin de, de, d'avoir... Euh d'avoir des repas servis sur place. Mmh. C'est souvent le plus gros poste. C'est souvent dire. le plus gros poste. Partenaire médias aussi. Mmh. Est-ce qu'on recherche à avoir de l'amplification médiatique? Est-ce qu'on veut aussi réaliser euh, du content? Donc, sur place. Donc, il faut trouver un bon réalisateur de, de content. Donc, énormément de, de on va dire, de, de, d'exercices à, à mener à bien en parallèle. Donc, s'organiser entre ces différents exercices euh, est très important. Euh, pour être encore plus spécifique, euh, pour l'événement numéro un de Upcoming VC, étant le seul à avoir organisé l'event, j'ai fait l'impasse sur la partie du sponsoring. Pas le temps, pas le temps de chercher des sponsors. J'ai, en plus, l'event devait rassembler trois types de participants, donc trois axes de communication euh, différents, trois types de stratégies d'acquisition différentes de ces participants, qui demandaient déjà énormément de temps. En parallèle, il fallait, euh, comme comme on l'a dit tout à l'heure, trouver des bons partenaires médias, des bons partenaires euh, réalisation de contenu, trouver les bons outils. Donc, euh, parfois, il faut faire l'impasse sur euh, sur quelque chose, si c'est pas euh, essentiel. Alors, les sponsors, bien entendu, c'est l'argent, c'est, ça peut être essentiel. Mais l'idée de Upcoming VC, c'était aussi de tester la réception du format par rapport à par rapport à une audience. Et donc, euh, bah, typiquement, j'ai une approche un peu start-up. Où, au début, bah, on dépense on, on dépense de l'argent, et c'est la partie investissement euh, dans le projet. Mm-hmm. Donc, un, Upcoming VC, c'est un projet, j'ai dépensé pour ce projet, mm-hmm. plutôt que de vouloir tout de suite rentabiliser le projet ou, euh, ou l'amortir. J'ai, j'étais prêt à le dépenser, à dépenser de l'argent pour essayer de, 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 de tester cette, ce format mm-hmm. et euh, les premiers retours sont assez positifs donc la deuxième édition maintenant essaie de développer un programme de, de sponsoring et de partenariat donc on est, on est quasiment deux et demi à travailler sur le, mm-hmm. le projet donc ça permet d'avoir un peu plus de temps euh, à, à allouer à cette partie qui est, qui est, qu'on souhaite développer aussi, mais voilà donc pour répondre clairement à ta question euh, je pense que c'est vraiment l'organisation mm-hmm. du mm-hmm. temps qui, qui est, est primordiale
0: Écoute, euh, pendant que tu parlais, euh, je faisais des petits checks comme ça, alors je suis complètement j'abonde dans ton sens. Euh, Moi, si je résumais ça en trois points. Le premier, et c'est vraiment après l'avoir testé plusieurs fois, euh, moi je dirais que, sauf exception, on ne gagne pas d'argent en organisant un événement. On peut gagner de l'argent en dehors de ce qui se passe de l'événement, si l'événement se passe bien. Vous aurez toujours des exceptions à cette règle-là, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de cas qui confirment le fait qu'on ne gagne pas d'argent dans le cadre d'un événement. Le deuxième point, qui m'a un petit peu surpris, parce que j'ai eu l'occasion de chercher de l'argent dans plein de circonstances différentes dans celui d'un événement, j'étais persuadé que j'allais réussir à boucler un budget en francs, et qu'ensuite j'allais dépenser ce budget avec d'autres fournisseurs. En réalité, l'allocation des ressources, ça passe beaucoup par des contre-affaires. Et puis le dernier point, c'est en termes de communication... Alors c'est vrai que, d'un point de vue média, surtout dans une première édition, on peut avoir la hype euh, parce qu'on a un sujet hyper intéressant et du coup, premier événement égale effet d'annonce. Mais euh, les médias ont leurs propres soucis, hein, je parle des médias traditionnels, et effectivement, un événement ne soulève pas toujours euh, les masses, surtout quand euh, les médias traditionnels ne comprennent pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Ça peut être le cas euh, quand on parle de choses euh, nouvelles, innovation, intelligence artificielle, que sais-je encore. euh, La création de contenu et les médias digitaux ont une importance clé. Bah, l'autre sujet d'actualité, c'est le lancement de French Tech en Suisse. C'est tout récent, hein, puisque ça date de septembre 2017. Alors, on te connaît déjà comme correspondant qui remonte des projets, des startups innovantes venues de Suisse sur des lucarnes de l'Hexagone, notamment French Tech, tout simplement. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus bah, qu'est-ce que tu ambitionnes de faire en Suisse avec l'étiquette French Tech
1: Alors... Dans un premier temps, euh, venez tous euh, à l'événement de lancement mercredi prochain, donc le 11 octobre. Mm-hmm. Et c'est réellement durant cet événement qu'on va dévoiler euh, toute notre roadmap et les moyens qu'on veut mettre en œuvre pour mm-hmm. euh, pour euh, essayer de, de, de développer euh, ce partenariat, enfin ce pont entre deux écosystèmes euh, très importants, la France et la qu'il Suisse. A lieu où est-ce qu'il a lieu Il a lieu chez Fusion à Genève, l'accélérateur okay. FinTech, Proptech, LiveTech. Ouais.
0: C'est accessoirement là où on réalise cette interview en ce moment-même. Voilà. On est dans les locaux de FinTech Fusion, la honte, on n'a même pas pensé à le dire, tellement on avait plein d'autres sujets à aborder.
1: <rire> et euh, non, mais voilà, petite petite, euh, petite note à béné sur Fusion, qui a toujours été un partenaire de premier choix pour, pour toutes mes initiatives, il euh, y a vraiment un alignement d'intérêt entre entre ce que Fusion veut faire en Suisse à Genève et ce dans quoi j'aime évoluer et mm-hmm. on se retrouve dans beaucoup de projets voilà fermeture de la parenthèse merci à Fusion voilà donc l'event a lieu mercredi prochain 11 octobre c'est en effet on a, on a pas mal d'idées de, de programmes qu'on souhaite mettre en oeuvre mais ce qu'on veut avant tout c'est écouter l'écosystème et on veut essayer de développer des moyens d'action qui seront vraiment ceux que nous aurons identifiés durant euh, durant les, les formats euh, typiquement sur mercredi prochain où on va laisser la parole libre à, à l'audience mmh. pour vraiment euh, identifier leurs problèmes, essayer de, d'apporter des réponses par des moyens d'action concrets plutôt que de proposer immédiatement des moyens d'action qui sont peut-être pas forcément en phase avec les réels besoins l'idée c'est vraiment de, d'identifier ces besoins au maximum pour, mmh. pour, pour développer les, les moyens d'action et pour ce faire on on a, on a en exclusivité la, la venue Alex Ikounine, qui est un, un start-upper à cheval entre la France et la Suisse. Il a cofondé euh, TestHit. Euh, actuellement, il est euh, il a accéléré chez Bass Challenge donc, euh, en Suisse, mais il a également été accéléré au Numa à Paris. Et il est réellement dans ces problématiques cross-border. Donc, euh, grâce à la venue de, de Alex mercredi prochain, on aura l'insight justement sur euh, sur un profil type d'une mmh. personne qui, qui a besoin de faire des choix entre la France et la Suisse et comment la French Tech peut aider à faire ses choix, non pas l'un au détriment de l'autre, mais au contraire, comment euh, permettre à un start de pas forcément avoir à faire des choix, mais euh, d'avoir un cadre lui permettant d'évoluer euh, dans ces deux écosystèmes. Parce que nous, ce qu'on veut, mmh. c'est créer un pont entre la France et la Suisse. Donc, plus d'infos mercredi prochain prochain. Euh, lors de cet événement mmh. inaugural de
0: la French Tech Suisse. Et nous aurons le lien sur la page de l'émission hein, et sur le site accéléré.com. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos doigts pour vous rendre sur notre site Internet avant de vous rendre sur les sites qui seront cités. Il y en a quelques-uns tout à l'heure. Hein. J'ai une dernière question avant cela et qui se retrouveront sur, euh, tous sur les notes de l'émission. En fait, je trouvais intéressant euh, cette nouvelle de French Tech Suisse, on se demande toujours, tu sais, la couleur locale que peut avoir une démarche globale, et il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est d'entendre que cette fois tu es en duo pour cette démarche, et avec... Euh le fameux Haider, que j'ai eu l'occasion de croiser dans d'autres circonstances, car il est présent dans l'écosystème des pharma, qui est un écosystème très important en Suisse. J'ai envie de dire que proportionnellement, il est peut-être plus important pour la Suisse que pour d'autres pays et qui est un passionné de MedTech, qui est un pôle super important au niveau de l'arc clémanique, mais plus généralement pour la Suisse.
1: Oui, je pense en effet, la Suisse a beaucoup de, d'axes possibles de développement de l'écosystème tech, que l'on parle de la FinTech ou bien de la MedTech, ou bien entendu tout ce qui est DeepTech, typiquement, et AI, enfin l'intelligence euh, artificielle ou virtual reality euh, et même la blockchain qui peut-être est une tech euh, qui ne sera pas une tech à part entière mais euh, trouvera résonance dans d'autres techs mais en effet il y a beaucoup d'axes différents à, à mettre en valeur euh, en Suisse et je pense que euh, la métech était initialement peut-être le, ce que l'on euh, percevait de plus euh, ce que, c'est la vision qu'on avait la, la, la plus facile de la Suisse, c'est une place innovante en métech euh, mm-hmm. en Pharma mais c'est pas c'est, c'est pas bon. forcément la réalité bien qu'il faut reconnaître l'importance de, 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 de ce secteur dans l'économie suisse, mais c'est pas la réalité, cette vision n'est pas tout à fait exhaustive, et l'idée justement de la French Tech, c'est de, de mettre l'accent sur toutes les autres réalités de, de l'écosystème qui sont visibles en Suisse, mais pas forcément à l'international.
0: Excellent. Alors avant de conclure et de passer à une citation inspirante, je me demandais s'il y avait quelques liens, des liens hypertextes, hein, que tu pouvais peut-être recommander à notre audience. Ça peut être sur les events à venir, ou ça peut être des sources d'inspiration pour toi
1: alors clairement, euh, FrenchWeb, donc FrenchWeb.fr, c'est, c'est un peu le tech crunch français euh, qui, qui a pour vocation de, d'être le média référent en France de l'innovation et de la tech, mais qui ouvre aussi euh, ses portes à d'autres écosystèmes. C'est la raison pour laquelle depuis la Suisse j'écris tous les mois pour euh, pour Frenchweb Après, c'est vrai, il y a deux autres sites que j'aime beaucoup, c'est euh, Mattermark, donc m a d t e r m a r k Point com. Ils ont notamment une newsletter daily qui est, qui est très intéressante puisqu'ils récapitulent euh, des, des points de vue, que ce soit des points de vue operators, donc start ou des points de vue d'investisseurs sur euh, différentes problématiques, la levée de fonds, l'attraction, euh, l'organisation de la data, euh, le recrutement. Tous les jours, c'est, c'est, euh, il y a une shortlist de, d'articles de la veille euh, qui, 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 euh, qui, qui, qui est publiée c'est super intéressant et c'est très qualifié. Et un autre site que j'aime beaucoup, c'est cbinsights.com et là, on est plutôt sur sur un provider de, d'analytics et de data dans le monde du, de la tech et du venture capital. Et il euh, y a régulièrement, euh, c'est une newsletter daily aussi, mais régulièrement, toutes les semaines, il y a une sorte de, de mapification d'une, d'un secteur. Donc, euh, quelle est la tendance HR tech dans le monde en termes de levée de fonds, en termes de, de recrutement, en termes de, en termes de, de développement de business, euh, peu, importe, peu importe lequel il soit euh, voilà, donc CB Insights, très intéressant, Mattermark.com aussi, euh, très intéressant, euh, que je recommande euh, vivement à tous les euh, tous les auditeurs.
0: Excellent. Eh bien, merci beaucoup pour ces dernières inspirations. Enfin, pas tout à fait dernières, car nous en avons encore une. Je vais me permettre de, d'ouvrir les guillemets. Les gens qui savent où ils vont ne vont pas loin. Et c'est Napoléon Bonaparte qui disait ça. Est-ce que ça t'inspire Je trouve
1: que c'est, euh, c'est assez intéressant dans le sens où... Euh, c'est, c'est, c'est souvent euh, le contraire de l'idée qu'on se fait de la vision. Euh, en effet, on demande toujours à qu'on soit entrepreneur ou investisseur ou une personne. On demande est-ce que tu as une vision Est-ce que tu sais où tu vas aller Est-ce que, est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux faire en fait dans la vie à moyen terme Et c'est pas forcément une une question euh, très confortable puisque on peut très bien être très satisfait de, de sa vie actuelle mais sans savoir où aller. Et on peut très bien développer des choses, des activités, et puis permettre à des gens, grâce à ces activités, de se développer aussi, mais sans avoir une vraie stratégie long terme qui est complètement contradictoire avec ce que typiquement un VC va demander une start-up, mmh. on lui demander un, un plan à 5 ans, un plan à 10 ans. Euh, mais je pense que le VC lui non plus n'est pas du Il sait très bien que cette vision peut très bien changer. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le pivot dans le monde, de, mmh. dans le monde de, de, de la start-up. Ça peut être un pivot soit de vision, soit un pivot de produit. Et voilà, je pense que c'est assez intéressant parce que c'est ça, ça, ça tacle l'idée reçue de, de, de cette vision que tout le monde de, devrait avoir pour, pour gérer sa vie.
0: Mmh. C'est même Sénèque qu'il avait, Sénèque que j'adore, hein, quand il dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour euh, les gens qui ne savent pas où ils vont, euh, ça m'a embêté euh, de m'imaginer sur un radeau, moi j'ai souvent des images quand les gens disent des choses inspirantes, et c'est comme si l'explorateur, qui ne sait pas où il va parce que là où il va c'est fondamentalement nouveau, il avait à se sentir mal pour ça, et euh, bah, je suis reconnaissant à Napoléon Bonaparte de nous rappeler qu'il savait pas toujours où il allait, mais que même quand on sait pas où on va, on peut parfois aller très très loin. Voilà. Merci, Napoléon. <rire> un grand merci pour ça, un grand merci pour ça. Pour le reste, il y a certainement d'autres podcasts qui en parlent mieux qu'Accelerate. J'avais envie de te remercier également, Raphaël. Merci Warco. Merci à toi. Euh, merci euh, à notre audience qui nous a écoutés alors jusqu'au bout. Hein. Vous avez le droit à ce remerciement si. Vous écoutez euh, plus de 30 minutes d'épisode Accelerate. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site accelerate.com. Accelerate est également euh, présent sur les autres plateformes sociales, ce peut être Medium, Twitter, LinkedIn, Facebook. N'hésitez pas à utiliser votre plateforme préférée, à nous suivre ou à nous mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Les questions également peuvent être posées sur ces plateformes-là. Donc accelerate ça s'écrit A-I-R 2C, E-L-E-R-A-T-E. Donc attention à cette euh, prononciation et cette écriture un petit peu surprenante. Vous pouvez également me poser des questions à moi-même sur Twitter, Warco Brienza en un mot. Euh, vous devriez me trouver relativement facilement. Je suis celui avec la paire de lunettes. Quant à moi, il me reste à vous retrouver dans deux semaines pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur comment s'organisent les médias dans le futur. Nous allons avoir une petite série sur euh, le média de demain. On vous y retrouvera à ce moment-là. Un grand merci à tous et à bientôt. Bye bye. Five, four, three, two, one, two. Accelerate.